0: Hey, ich begrüße dich zu einer weiteren Folge meines Endlich angekommenen podcasts Hier ist wieder deine Steffi und heute soll es kurz und präzise um das Thema gehen. Wie hat dein inneres Kind Einfluss auf deine Beziehungen? Ich hoffe und wünsche, dass du in Beziehungen in deinem Leben lebst und dass du begriffen hast, dass die wichtigste Beziehung die Beziehung zu dir selber ist. Aber vielleicht kennst du das, es wirft dir jemanden Ball zu, im übertragenen Sinne, also du wirst mit Worten zugepflastert und gehst sofort in die Rebellion, gehst sofort in den Angriff über, um zu beweisen, dass du alles richtig gemacht hast, möglicherweise, dass du gut so bist, wie du bist. So ist es oft, wenn du früh in den Betrieb reinkommst, ja, da kommen alle Menschen rein mit ihrem Rucksack gepackt, mit ihrem eigenen Gepäck und dann plautzen irgendwann diese Rucksäcke zusammen und das Chaos ist perfekt. Menschen streiten sich, Menschen zeigen mit dem Finger gegenseitig aufeinander und Menschen sagen, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, ohne sich bewusst zu machen, dass sie die Verantwortung für ihr Leben nur selber übernehmen können. Und ich habe mal gelernt, du kannst entweder Recht haben oder glücklich sein. Du kannst entweder Recht haben oder reich sein und du kannst entweder Recht haben oder geile Beziehung führen. Wenn du dir bewusst machst, dass jeder von uns seinen ganz eigenen Teppich als Kind hatte, und ganz andere Dinge gelernt hat als möglicherweise das Nachbarskind, dann ist es doch nicht von ungefähr, dass du gar nicht wissen kannst, wie die anderen sich fühlen. Du kannst immer nur von dir ausgehen und das ist das, was ich den Menschen beibringe. Bleib bei dir. Bleib bei dir, bei deinen Empfindungen, bei deinen Erfahrungen und vor allen Dingen, das sind deine Bewertungen, die du möglicherweise über eine Person oder über eine Situation im Außen überstülpst, immer aus dem eigenen Erleben, immer eingefärbt durch den eigenen Filter. Und jetzt sind wir so gepolt, dass wir uns als Menschen in den Spiegeln unseres Lebens erfahren dürfen. Und wenn du beispielsweise in Beziehung bist mit Mann, mit Frau, mit Kind, mit Vater, mit Mutter, mit Kollegen, das sind ja Beziehungen, in denen dir immer dein Spiegel begegnet. Dein Spiegel, den du im Außen siehst, der zeigt dir möglicherweise etwas, was in dir drin ist, was du selber an dir noch nicht sehen kannst. Der zeigt dir aber möglicherweise auch etwas, was du vielleicht an dir gar nicht sehen willst. Der zeigt dir eventuell etwas, was du chronisch ablehnst oder aber der zeigt dir, was du schon geschafft hast. Also nimm mal diese Punkte einfach so an. Du kannst auch gerne nochmal zurückspulen, sie dir nochmal anhören. Weil das explizit wichtig ist. Du begegnest immer dir selber und du siehst in den anderen Menschen nur das, was in dir drin ist. Wenn du jetzt also in der Beziehung bist und dich streitest, dann darfst du dir wieder mit den fünf Schritten der Veränderung die Frage stellen, wie will ich es wenn alles möglich ist. Dir ist bewusst alles klar, ich schreite mich. Ich hoffe, es macht jetzt Klick. Dann stellst du dir die Frage, woher kenne ich denn das? Du verstehst also, warum du so, so oder so reagierst. weil du das als Kind so gelernt hast, du hast es von deinen Eltern gesehen, die haben vielleicht Beziehungen genauso gelebt, wie du das gerade erlebst. Oder du hast es möglicherweise woanders kennengelernt. Schritt Nummer drei, du lässt es einfach los. Und Schritt Nummer vier, du richtest dich neu aus. Du stellst dir die Frage, wie, wenn alles möglich ist, will ich es denn haben? Und dann setzt du dich in Bewegung. Dazu musst du aber wissen, dass dein Unterbewusstsein, das 45.000 Mal stärker ist als dein Bewusstsein, die Aufgabe hat, dich in dem Modus festzuhalten, den du als Kind überlebt hast. Also das, was du über Beziehung gelernt hast, ist in deiner Innenwelt sozusagen erstmal Gesetz. Und jetzt darfst du lernen, das Schritt für Schritt aufzuweichen und eine neue Wahrheit zu denken, dein Unterbewusstsein dabei aber mit auf die Reise zu nehmen. Denn dein Unterbewusstsein hat ja die Aufgabe, dich zu beschützen, dein Überleben zu sichern. Und jedes Mal, wenn du deine Komfortzone verlässt, also da, wo es in die Freiheit geht, da sagt dein System, äh, äh, bleib schön hier, das ist viel zu unsicher. Und wenn du das weißt, dann kannst du dein Unterbewusstsein mit auf die Reise nehmen, indem du dein Unterbewusstsein ganz bewusst erklärst, hey, liebes Unterbewusstsein, du musst mich nicht mehr beschützen vor dem geilen Leben, na, da meine ich das coole Leben, sondern ich bin auch sicher, wenn ich keine Beziehung führe, ich bin auch sicher, wenn ich eine liebevolle Kommunikation führe, ich bin auch sicher, wenn ich vollkommen gesund bin, ich bin auch sicher, wenn ich glücklich bin, ich bin auch sicher, wenn ich erfüllt bin, ich bin auch sicher, wenn ich mal nicht das letzte Wort bin, ich bin auch sicher, wenn ich möglicherweise mal die Klappe halte, ich bin auch sicher, wenn ich mir Luxus erlaube, wenn ich Großträume, wenn ich mehr habe als meine Eltern, wenn ich mehr habe als meine Freunde, wenn ich anders ticke als meine Arbeitskollegen und, und, und. Die Liste ist unendlich, könnte ich ganze Bücher füllen, könnte ich von Montag bis Sonntag quatschen und das das ganze Jahr. Dein Unterbewusstsein hat nur eine Aufgabe, dein Überleben zu sichern. Das, was du im Alter zwischen 0 und 7 Jahren ungefähr, nagel mich nicht fest, erlebt hast, hat dein Überleben gesichert, zeigt deinem System immer wieder an, alles klar. Das ist der Modus, da kennt sie sich aus. Ich beispielsweise, ich mache dir wieder ein Beispiel aus dem eigenen Leben, habe als Kind zugeschaut, wie mein Vater meine Mutter fast umbringen wollte. Und dann habe ich bestimmte Glaubenssätze in mein System eingeladen. Ne? Die hast du in den Folgen davor schon gehört, die muss ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber ich habe eben gelernt, wie Beziehung funktioniert. Ich hatte kein anderes Modell. Und du hast es schon mal gehört vielleicht, auf einer Handy-App ist ja nur das abrufbar, was zuvor da drauf gespeichert wurde, richtig? Oder nimm einen Schwamm. Wenn ein Schwamm sich vollsaugt mit Erfahrungen, dann kann aus dem Schwamm nur das rauskommen, was drin ist. Und so habe ich beispielsweise gelernt über Beziehungen. Die sind gefährlich, unharmonisch, laut. Und was soll ich dir sagen? Ich habe in meinem Leben vehement Männer angezogen, die viel getrunken haben, die innerlich schwach waren, oft sehr liebevoll waren. Also ich möchte die gar nicht bewerten, ich will dir nur das Muster erklären. Und die Dinge gemacht haben, die ich manchmal ganz anders gemacht habe, die mir dann aber erklärt haben, das muss ich so, so oder so machen. Und ich habe mich immer wieder angepasst und verbogen. Ich habe mich nicht gesehen und nicht gewertschätzt gefühlt. Ja, der eine hat es sogar so weit getrieben, der hat gesagt, du bist überhaupt gar nicht mein Beuteschema und überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dir zusammen bin. Und solche Dinge lassen wir uns gefallen. Also heute lächle ich darüber und bin extrem dankbar für die Erfahrung. Aber damals sah das extrem weh. Du bist heiß verliebt und kriegst solche Dinge an den Kopf geschmettert. Meine Hochzeit ist geplatzt. Voll durchgeplante Hochzeit. Gäste schon eingeladen, Brautkleid, maßgeschneidert, Extra taufen lassen in der Kirche mit 44 Jahren. Und dann kriegst du in der WhatsApp. Die Beziehung ist beendet. Da fällt sie erst mal kurz vom Glauben ab. Aber dann habe ich mich natürlich aufgrund dieser harten Erfahrung auf den Weg gemacht. bin heute extrem dankbar. Also wie gesagt, ich müsste dem Typen eigentlich die Füße küssen. Mache ich aber nicht. Aber ich bin extrem dankbar, denn das hat dazu geführt, dass ich in meine Kraft gekommen bin. Ich wollte mir damals fast das Leben nehmen und wollte nicht mehr leben ohne diesen Mann. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, bin ich denn eigentlich noch ganz normal? Wie kann es denn sein, dass ein Mann mehr Einfluss in meinem Leben hat als ich? Und dann habe ich angefangen, mich an erste Stelle zu stellen, mich zu lieben, mich zu ehren, mich zu achten, mir die Frage zu stellen, wie will ich es denn in Beziehungen haben? Dann habe ich hinterfragt, wie kommen denn diese Muster, die da in mir ticken, in mich hinein? Natürlich habe ich mir meine Kindheit angeguckt und das ist keine Elternschelte, weil meine Eltern haben es so gut gemacht, wie sie konnten und ich liebe die beide. Ne? Aber ich habe mir das angeguckt, was habe ich gelernt über Beziehung? Alles klar. Und dann habe ich erst mal überlegt, wie will ich es denn haben? Und dann habe ich mir ein Modell gesucht von einem Paar, wo ich dachte, wow, das ist mein Idol. Und dann habe ich aber über die Laufe der Zeit gemerkt, die sind gar nicht so authentisch wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann habe ich das einfach losgelassen, nämlich einfach das Bild zerrissen und habe gesagt, okay, liebes Universum, ich fange jetzt erstmal an, mich an erste Stelle zu stellen. Ich liebe, achte, ehre mich zu 100 Prozent. Ich liebe mich wirklich mit allem, was ich bin. Ich habe nichts mehr, was ich an mir ablehne, sondern ich bin großzügig mit mir. Und jetzt darfst du, Universum, mir den Partner an meine Seite stellen, wenn das für mich vorgesehen ist, der wirklich zu mir passt, der sich auch selber liebt der äh, auch auf eigenen Füßen steht, der nicht die ganze Zeit an mir rumbeckt und jede Sekunde mit mir verbringen will, weil ich eine bestimmte, äh, ich habe eine bestimmte Vorstellung von meinem Leben, ich bin einfach jemand, der seine Freiheit liebt, der es liebt, mit Menschen zu interagieren und einer meiner Ex-Männer, der hat eben immer verhindern wollen, dass ich mit anderen Menschen spreche. Da wäre ich eingegangen wie eine Primel in der Beziehung, das wäre gar nicht gegangen. Also musste ich da erstmal rausfinden und das hat eben dieser Mann in meinem Leben geschafft, der die Hochzeit hat platzen lassen Wer bin ich, was will ich und warum? Und ich habe vorher auch gemerkt, dass ich von ihm erwartet habe, dass der mich glücklich machen möge. Der hat manchmal gelesen, da habe ich gesagt, wieso liest der Typ jetzt, wieso kümmert der sich nicht um mich und ich hoffe, du erkennst dich jetzt an dieser Stelle und musst vielleicht schmunzeln. Ja? Der wolltest du irgendeinem Geburtstag gehen, da hatte der eben keinen Bock. Da habe ich gedacht, wieso kommt der nicht mit, der Affe? Na, das nehme ich natürlich zurück. Ich meine das ist total liebevoll. bin dann alleine hingegangen und habe aber über diese Erfahrung gemerkt, ich bin ja kein Tresurpferd, ich bin auch kein Affe im Zirkus, sondern ich muss doch einfach wissen, was ich will. Ich muss von innen heraus kreieren, wir kreiert von innen nach außen. Und wenn ich merke, was mir gut tut, was ich liebe, was ich brauche, um glücklich zu sein, dann kann ich meinem Partner, der dann möglicherweise in mein Leben kommt, eine Anleitung geben, wie ich es gerne hätte. Ne, was ich brauche, um mich gesehen, geliebt und gewertschätzt zu fühlen. Und genauso kann ich meinen Partner fragen, was brauchst du denn von mir, damit du dich auf vollkommene Art und Weise von mir geliebt fühlst. Und ich habe begriffen, dass Liebe eine Entscheidung ist. Ich, also ich liebe sowieso bedingungslos, aber es ist wichtig, dass du vielleicht an der Stelle jetzt den Klickmoment hast und sagst, okay, ich entscheide mich, diese Person an meiner Seite zu lieben. Und ich habe nicht den Anspruch, dass die all das macht, was ich mir wünsche oder dass die so ist, wie ich es gerne hätte. Sondern die Person darf bitteschön sie selber bleiben. Es gibt meine Zeit, deine Zeit und unsere Zeit. Es darf auch Momente geben, wo sich das Paar mal voneinander entfernt und einfach mit seinesgleichen da einfach seine Erfahrung macht, mal mit Kuppels in Urlaub fährt oder mal eine Mädelsparty oder was immer macht, dass du aufhörst, immer nur so besitzergreifend und bedürftig zu sein, denn wenn du dich selber liebst, dann ist es tatsächlich egal, wenn du heiratest, das steht ja schon in Büchern geschrieben, dann bist du nämlich für dich selber verantwortlich, hast die Macht darüber, dich selber glücklich zu machen und allen ist geholfen. Also, bist du schon die Person, die du selber heiraten würdest? Wenn nicht, dann arbeite erstmal an dir und dann sendest du das nämlich aus ins Universum und per Gesetz der Resonanz kommt natürlich das in dein Leben, was du aussendest. In diesem Sinne sage ich danke für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du eingeschaltet hast hier bei dieser wunderbaren Podcast-Folge. Und wir hören und sehen uns an der einen oder anderen Stelle. Ich scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge weiter wenn sie dir gefallen hat. In diesem Sinne, danke von Herzen, deine Steffi.